0: Desde a antiguidade, o homem especula sobre a possibilidade de construir máquinas autônomas. É só pensar em Talos, da mitologia grega, um gigante feito de bronze para proteger a ilha de Creta. Desde essa época, provavelmente até antes, filósofos e matemáticos tentam explicar ou reduzir a razão humana à mera manipulação e combinação de símbolos. Dezenas de séculos de reflexão culminaram na teoria da computação de Alan Turing. Desta teoria se desenvolvem os computadores modernos e diversas novas áreas de estudo, dentre eles a inteligência artificial, termo cunhado em 1956 por John McCarthy. De lá para cá, esse campo alternou momentos de euforia e descrença. Seu uso de fato permaneceu mais marcante como inspiração para obras de ficção até meados do século XXI. Hoje, graças ao aumento da capacidade de processamento dos computadores, ao acesso a quantidades avassaladoras de dados e a técnicas avançadas de machine learning, a inteligência artificial está cada vez mais presente em nossas vidas. Tão presente que já começa a gerar preocupação. Talvez a mais debatida seja o impacto no mercado de trabalho. Mas nesse episódio, a gente vai deixar essa questão um pouco de lado para explorar um outro ponto. Como a inteligência artificial usada nos sites e redes sociais mais acessadas da internet está influenciando o nosso comportamento? Para isso, hoje eu tenho a companhia de Felipe Castanhari, do canal Nostalgia do YouTube e do programa Mundo Mistério, do Netflix, e de Silvio Meira, cientista da computação, especialista em engenharia de software e um dos pensadores mais interessantes do país. Juntos, vamos falar sobre o papel dos algoritmos no aumento do extremismo pelo globo. Também vamos refletir sobre maneiras de treinar melhor esses algoritmos e como manter nossa sanidade mental enquanto não conseguimos. Eu sou o Steven Gen e esse é o Tripe Consciência, lugar onde a essência brasileira de ponta encontra a vida comum, de pessoas extraordinárias. Silvio Felipe, muito obrigado pela presença aqui no Tripe Consciência. A nossa conversa será sobre conhecimento, informação, redes sociais, inteligência artificial e humanidade. Silvio, eu vou conversar com você, é, você entrou na faculdade de engenharia elétrica né, no começo da década de 70, o que, que te atraiu para essa área?
1: Eu entrei em eletrônica, Stevens. na realidade, e o que me atraiu para essa área na prática era que no começo da década de 70 a eletrônica estava na moda, vamos dizer assim, uma parte dos meus amigos foi fazer civil, outra parte foi fazer elétrica, Eram prédios e motores mas tinha uma coisa chamada transistor que estava virando circuitos integrados que parecia com o futuro. E eu decidi estudar isso. E aí eu fui, eu fiz engenharia eletrônica, dentro de engenharia eletrônica, mais ou menos no meio do curso para frente, já tinha muita coisa de programação, né, computadores estavam começando a se tornar comuns nas faculdades e entrando nas grandes empresas e eu fui saindo paulatinamente de eletrônica mesmo para eletrônica digital e para programação de sistemas digitais. Aí depois eu fiz um mestrado em computação e um doutorado em computação. Na realidade, eu nunca tive uma carteira do CREA.
0: Entendi. Eu ia até te perguntar isso também, porque você comentou, né, o primeiro computador instalado no Brasil foi na PUC, se não me engano, né, PUC do Rio, em 63, depois outras universidades começaram a receber os computadores, né, acho que era o IBM 1130, a partir de 1965. Como é que era... Falar de computação naquela época, né? Na época que você começou a faculdade era quando as coisas estavam começando a acontecer, literalmente, né?
1: Olha, era um negócio altamente misterioso. Na realidade, para a gente botar o, o registro histórico correto, o primeiro computador instalado no Brasil foi em 1958, na prefeitura da cidade de São Paulo. É, e os computadores chegaram primeiro no estado, né, nas prefeituras, por exemplo. Aqui no Recife foi a mesma coisa. É, e depois chegaram nas grandes empresas e depois chegaram nas faculdades. Porque tem uma coisa que a gente tem que ver: é que os primeiros programadores e analistas de sistemas, que era o nome antigo para engenheiro e arquiteto de software, né, eles não foram formados pelas faculdades, porque elas não tinham professores para isso. Né? É, quando você olha para o caso do Brasil, onde não foi os computadores que é, começaram a ser instalados no Brasil, não foram originados a partir de pesquisa ou estudos brasileiros ao contrário dos Estados Unidos, e principalmente da Inglaterra, né, que foi pioneira nisso, é, quem trouxe os computadores para o Brasil foram empresas de computação e foram elas que formaram os primeiros programadores. Os primeiros cursos de graduação, por exemplo, são de 1972, 74, 76, 1980. É, naquela época, você, é, vamos imaginar, numa mesa de bar, você chegar para alguém e dizer que você estava é, fazendo um simulador da, do seu TCC, né, que o meu TCC foi, sobre, foi projeto de caixa de som, né? Era projeto computacional de caixas de som de grande porte, né? Dessas, tipo assim, de eventos. Você chegar numa mesa de bairro e dizer que você estava usando um processo de simulação computacional para projetar a caixa de som, você era imediatamente excluído da conversa. <risos> Porque ninguém fazia a menor ideia do que era isso, né? Era uma coisa muito rara, muito assim depois foi se tornando mais comum, mas na década de 70 era uma coisa muito esquisita.
0: Entendi. E aí, quer dizer, você falou um pouquinho da tua pós-graduação também, né, mestrado em Ciência da Computação, em 81. Como é que você vê esses avanços nos últimos 40 anos? Você acha que a gente evoluiu rápido demais ou faltou estratégia para a gente chegar onde chegou? Estou falando isso mais por conta, por exemplo, né, hoje em dia a gente está com esse risco crescente de vazamento de dados, né, principalmente uma coisa que você tuitou há pouco tempo, que é a possibilidade de perda, das informações que estão armazenadas na nuvem. Né? Como é que você vê, é, não só é, esse, olhando né, para o retrovisor esses últimos 40 anos, e como é que a gente pode lidar com essas situações que vão vulnerabilizar um pouco demais assim, a nossa relação né, com, com, a, com a computação?
1: É, veja, Steven e, e Felipe, e todo mundo. Tecnologia, qualquer tecnologia, é o domínio da possibilidade. Né? Se é possível fazer, você vai fazendo. E depois chega humanidades para entendimento, para fazer políticas, para articular, para estruturar. Quer dizer, de uma certa forma, tecnologia não só está na frente de ciência, né? porque, por exemplo, a gente tem um conhecimento extremamente limitado de provas de correção e de segurança de software. Mas isso nunca impediu as organizações, por exemplo, de fazerem, organizações de todos os tipos, né? de fazerem sistemas de controle automático de aviões o mais famoso dos quais levou à queda de dois aviões de grande porte com a morte de centenas de pessoas. É, se você tivesse ah, primeiro feito uma, uma, uma prova lógica, né, lógico, matemático, computacional dos sistemas críticos daquele avião ou tentado fazer a prova para mostrar que ele era estável, você teria muito provavelmente descoberto que ele não era. Mas qual que é o problema? A gente tem uma, uma intuição computacional é muito clara para muitos tipos de problemas que o custo de uma prova de um programa de computador é uma função exponencial é, do tamanho do programa. Então, imagine um programa de tamanho 2, por exemplo, pode custar, sei lá, 10 para provar. Um programa do tamanho 20 pode custar 10 mil para provar, né, do ponto de vista do esforço. Então, a gente vai com tecnologia. Né, e quando você vai com tecnologia, por exemplo... eu comentei num debate um dia desse, eu escrevo e publico na internet, desde antes da internet, né? no, no tempo dos BBS. Mas nenhum dos sites que eu publicava em 1995, 1999, 2003, 2005, 2010 mesmo, existe mais. Então, tudo que eu publiquei lá teria desaparecido se eu não tivesse um repositório no meu próprio blog, onde essa informação tivesse. A gente não tem, globalmente, por exemplo, um país do tamanho do Brasil não tem uma estratégia nacional de preservação de conteúdo digital, o que é, de certa forma, um absurdo, porque o digital passou a ser o principal veículo, o principal meio, a principal plataforma de publicação de conteúdo na vasta maioria dos países, e você tem, na realidade, uma estrutura global chamada Wayback Machine, que, que muito é, prioritariamente é, faz inglês, faz outras, outras línguas, mas faz inglês, do ponto de vista de preservação de sites, e você vai perdendo a história. Nós vamos entrar na idade média digital, mas esse não é o único problema. É que desenvolver software é uma atividade complexa e cara. E a primeira coisa que você faz em software é funcionalidade. Se funciona, a gente pode lançar. A segunda coisa que você faz é interface. Se as pessoas conseguem usar, elas irão usar o que foi lançado. E depois você pensa em coisas como segurança. É, temos que, se tiver usuários, a gente tem que garantir que os dados deles estão seguros. Depois você pensa em preservação. A gente vai ter que garantir que os dados que estavam seguros vão ser preservados é, para, sei lá quando, para a eternidade? Não sei se, vai, se a gente vai conseguir fazer isso. Mas o fato é que a gente não tem estratégias para gestão de ciclo de vida da informação. Nem nas empresas e muito menos nos estados é, nacionais. né? E isso é, vai criar uma, uma dificuldade muito grande para os antropólogos, para os sociólogos, para os historiadores do futuro, porque, por exemplo, se você pega uma rede como Twitter e, de repente, ela deixa de funcionar como modelo de negócio e vai à falência, é, muito provavelmente tudo que estava lá, como foi o caso de Orkut,
0: desaparece. Sim, isso aí é, é assustador. Como você falou, é, é, é como se fosse a Idade Média Digital. Felipe, vou passar para você agora. Quer dizer, acho que diferente do, do caso do, do, do Silvio, você não entrou nessa, né? você nasceu nessa. Né? Você, é um, você é um nativo digital. Mas quando você começou no YouTube, em 2011, que é ser um YouTuber de sucesso ainda não era um desejo de 11 em cada 10 jovens. né? Uhum. E o que te fez levar a, a criar esses vídeos, a, a começar a fazer vídeo para a plataforma?
2: Bem, inicialmente foi porque eu realmente estava buscando uma forma de ser 100% independente em termos de criação de conteúdo. Eu, eu, minha formação em animação 3D. Eu, eu era animador 3D, trabalhei quatro anos como animador 3D. E, e gostava muito da minha profissão, só que eu entendia que eu sempre estaria trabalhando para alguém. E seria muito difícil eu conseguir contar as minhas histórias, eu ter um projeto muito grande, sendo um simples animador. Eu, 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 era, na verdade, dava, só que era um caminho muito mais longo e árduo, né? para eu conseguir subir na minha profissão, virar um diretor de animação, eventualmente ter moral para pegar um projeto grande, como, por exemplo, o Carlos Saldanha faz, que é o nosso diretor brasileiro, aí que faz muito, muitos filmes bacanas, como o, o Rio, que ele fez, o Era do Gelo, que é dele também. Então, é, eu, eu entendia que era um caminho mais longo, e eu queria tentar, de alguma forma... Um, uma nova mídia, digamos, né, que era o YouTube ali. Em 2000, eu comecei a acompanhar o YouTube em 2010 e eu comecei a ver algumas pessoas surgindo ali e eu percebi que elas tinham 100% de liberdade em cima da plataforma. Era bem democrático, assim, na medida do possível, né? Mas você fazia um vídeo, se as pessoas gostassem, dava certo. Se as pessoas não gostassem, elas te xingavam. Então você tinha uma régua muito clara. Do que, do que era sucesso na internet, porque os números estão ali. Diferente da televisão, que o Ibope é medido de uma forma completamente diferente até hoje, que eu acho mega arcaico. Eu, eu, eu entendo que ela que ele funciona porque ele usa é, estatística para isso, e estatística é uma coisa que funciona super bem, mas eu imagino que a gente poderia ter acho que, é, dados mais é, sólidos e mais rápido né, hoje em dia com a tecnologia que a gente tem então, no YouTube você tem aquela coisa onde todo mundo consegue ver que o seu vídeo fez sucesso porque todo mundo que entra tem acesso às visualizações, então é muito democrático, eu, e isso me atraiu muito, que eu falei, eu posso ser dono do meu próprio conteúdo era um sonho e eu sempre quis não ter que ter mais chefe eu ser 100% independente, e eu comecei dessa forma, meu canal ele, ele foi criado é, depois de eu passar uma madrugada ali buscando conteúdos nostálgicos, né? Eu nasci em 89, eu tenho 30 anos, então, nostalgia para mim talvez não seja o a nostalgia do Silvio, nem do Silvio. Mas é, começou assim, falando dos, dos jogos, é, desenhos da minha infância, e aí, eventualmente, os temas acabaram, é, e o canal foi, foi crescendo, e eu fui mudando o approach, e hoje em dia eu tô bem mais focado na divulgação científica, em vídeos de história... É, trazer informação para as pessoas, porque eu comecei a perceber que a minha audiência achava bem, muito bacana a forma com que eu explicava os temas. E como eu tenho essa formação do 3D, do, de filmmaker, eu, eu penso também é, na forma, não só no conteúdo. Não é só o que eu estou falando, é como eu estou falando. É a maneira com que eu vou explicar. É se eu vou usar animação, se eu vou usar ilustração. É tudo que eu posso utilizar eu utilizo na hora de explicar. Então, as pessoas começaram a chamar atenção para esse aspecto do meu trabalho, isso começou a, a ser um diferencial, e conforme eu fui passando para outros temas mais científicos e históricos, a, as pessoas falaram, pô, consegui entender um tema que era complexo, porque vocês explicou de uma forma simples, o conteúdo foi indo, meu canal começou a ir para esse lado e... Cheguei ao dia hoje. Isso é legal porque
0: você falou, né? Você tem vários diferenciais, na verdade. Um deles é essa mistura que você faz, né? Para falar de cultura pop, ciência, história, entretenimento, né? Ah. Essa, você tem alguma fórmula para equilibrar esses conteúdos nas né, suas postagens ou isso é uma coisa que vem conforme o teu interesse pelo assunto para produzir um, um conteúdo específico?
2: Na verdade, é, é o conteúdo que pede, né? Quando você está explicando alguma coisa muito complexa, como por exemplo buracos negros. É, buracos negros são coisas muito difíceis de explicar, porque não, não é algo que, que, a pessoa, que a pessoa consegue se relacionar de nenhuma forma, ela nunca viu um buraco negro, ela nunca vai ver diretamente um buraco negro, ela só conseguiu ver hoje em dia o buraco negro por causa da colaboração de inúmeros cientistas, que a gente conseguiu tirar uma foto do buraco, do buraco negro, mas foi uma coisa mega complexa, mega difícil a gente precisa de uma colaboração absurda para conseguir isso. Então, é uma coisa muito, muito longe da realidade das pessoas. Então, você precisa utilizar é, um máximo de, de, conteúdo, de auxílio visual para isso. Você tem que criar exemplos reais, você precisa começar a criar pontes na, nas cabeças das pessoas. Então, acho que é, o conteúdo sempre pede o que eu vou fazer, então eu nunca tenho uma fórmula, ah, 20% você precisa de ilustração, 30% você precisa de insert, de vídeo, sei lá o que, não, não, não existe essa fórmula, existe muito o que, é, o que, o que cada conteúdo pede, na, na própria série que eu fiz para a Netflix, a gente teve conteúdo episódios, que a gente precisou de muito mais de animação, teve outros episódios que a gente precisava bem mais de, de exemplos visuais, é, mais de coisas, material de arquivo, né? Então, o episódio dos cachorros, a gente precisava muito mais de coisas da BBC, de imagem de lobo, de coisas do mundo natural. Agora, o episódio, o episódio de Viagem no Tempo, a gente precisou extrapolar muito exemplo de, 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 de animar com animação, como, por exemplo, citando filmes como Interstellar. Então. Cada episódio pediu um approach diferente. É meio que isso, o tema que pede. Legal. E
0: até agora puxar esse gancho do Mundo Mistério, né? Netflix, que você estreou em agosto, né? Desse ano de 2020. Cara, adorei a série, né, a, a, da, a que você comentou agora do, dos cães, né, a domesticação dos cães. Assisti duas vezes, meus filhos adoraram também. Ah, que legal. A coisa da concepção você já já, já descreveu um pouquinho para gente, mas é obviamente é uma outra dinâmica, né, você fazer os teus vídeos no teu canal do YouTube e você criar uma série, né? Como é que foi essa, essa coisa de, de conceber um programa para Netflix, depois gravá-lo, né? Acho que tem uma, uma, uma mudança de, de, de perspectiva também ali, né?
2: Cara, é a mudança ela é maior do que talvez as pessoas imaginem. É, é, é assim a diferença de você fazer uma série para Netflix e um vídeo para YouTube, mas, mas assim é completamente diferente. Talvez eu, eu precisasse ter ouvido isso antes. Eu, ah, não, eu já fiz mais sei lá quantos quantos vídeos para o YouTube, vídeos de mais de duas horas, vídeos longos, roteiros complexos. Tô preparado. Nada. Tô, não tô nada. Imagina, é outro universo, cara. O workflow ele é completamente diferente, são muitas pessoas nesse jogo, né, de fazer uma série, ah, digamos que o vídeo o YouTube, ele é, ele é um, uma pelada de society site com os amigos na, na sexta-feira, e uma série para Netflix é uma Copa do Mundo, então é, é completamente diferente, os processos, eles envolvem, como eu falei, eles envolvem muitas pessoas, então, tudo tem que passar, tudo... eu fiz questão de tudo passar por mim, eventualmente eu percebi que isso era um erro, <risos> isso foi um erro, mas eu, eu fiz essa questão e comecei a perceber que são tantos processos que no final das contas eu comecei a ficar meio maluco, assim, porque tudo começava a passar por mim foi, é, e eu queria ter esse controle. E o formato da série foi uma coisa que a gente foi achando conforme a gente foi fazendo. Não é, não é como se fechamos o contrato, beleza, eu já sei exatamente o que eu vou fazer. Não, porque eu ia fazer um formato que não existia ainda. Eu me baseei ali, mais ou menos, no mundo de Bikman. Mas o mundo de Bikman, ele ainda tinha uma, um, um approach bem mais de programinha. Em que você vai ter os quadros. E eu não queria que fosse programa. Eu queria que fosse uma coisa meio... Que as pessoas, elas fossem aprendendo sem perceber. Eu ia criar uma narrativa, uma história ali. Então o Betinho chega com o cachorro dele, que a mãe dele deixou com ele. E a gente começa a conversar sobre isso. E aí o tema vai, vai, vai se desdobrando nas falas dos personagens, e aí entra o Briggs, vem a simulação, a animação, então era para ser uma coisa meio que fluida, e eu demorei para achar isso, é, entender esse formato, cara, foi um, meu Deus do céu, foi difícil, <risos> mas com a ajuda de muitas pessoas, os nossos pesquisadores ajudaram muito a gente a começar a entender o tema... A gente foi testando e eventualmente a gente conseguiu.
0: Foi, o resultado ficou, ficou muito bom. Silvio, um dos programas, um dos, dos episódios né, dessa primeira temporada do Felipe foi sobre inteligência artificial, que é um dos assuntos que a gente vai falar aqui hoje. Quer dizer, muito se fala, né, mas pouco se entende sobre o impacto da inteligência artificial nos aspectos mais íntimos e também dos mais coletivos da sociedade. Vou começar com uma pergunta mais é, genérica, digamos assim. Mas o que é a inteligência artificial?
1: A inteligência artificial a gente podia dizer Steven que são basicamente duas classes de algoritmos, né? Tem o que a gente chama de inteligência artificial simbólica, que é você codificar conhecimento em regras lógicas que podem ser executadas por computador. Então é basicamente você ter a, conjugar, vamos dizer assim, o conhecimento de um conjunto de experts em regras que, de uma certa forma, descrevem um universo de conhecimento, né? É por isso que a gente chama de simbólico, nesse caso a gente vai lá e codifica em símbolos o conhecimento de um conjunto de experts sobre qualquer coisa. Tem, Por exemplo, tem sistemas que codificam a malha de estradas dos Estados Unidos para estabelecer rotas ótimas para cargas esquisitas, se você quer transportar um transformador daquele gigantesco que a gente vê na estrada, é, qual é a melhor rota para ele, transporte, para ele ser transportado na maior velocidade com a maior segurança, porque depende se vai passar em túnel, se não vai, se passa por de pontes, que tem limite de cargas e assim por diante, né, e a outra é aprendizado de máquina, uma área genérica chamada aprendizado de, mágica, de máquina, é, que tem tudo a ver com alguma coisa que o Felipe falou ainda agora, que é estatística, não é? que é basicamente um outro conjunto de algoritmos que aprende como tomar decisões em função de decisões que você diz para ele que estão certas. Tipo, se eu quero treinar um reconhecedor de felinos, eu começo a apresentar imagens de felinos a esse software que uma vez apresentando a imagem de um leão, eu aperto um botão lá e digo felino. Depois aperto um outro botão com um tigre, felino também. Depois mostro uma foto de um gato, também é felino. Aí mostro uma foto de uma zebra e digo, não, é felino. Depois de um certo conjunto de amostragens, essa máquina que a gente está programando com dados, então a diferença principal... Assim, para a gente explicar para fora da área de computação, talvez seja essa, é que inteligência artificial simbólica são programas mesmo. Tá a gente escreve programas que fazem coisas. E em a aprendizado de máquina, a gente escreve metaprogramas que são treinados com dados. Depois de você treinar o suficiente e ele atingir uma taxa de reconhecimento acima da norma que você quer, por exemplo, no caso de reconhecimento de imagens médicas tem uh, sistemas de aprendizado de máquina que batem humanos em todas as categorias de reconhecimento de, uh, por exemplo, radiografias, né? no caso de 4 uh, né ou de análise de, de texto, ou coisa como essa. Tem sistemas que batem humanos em reconhecimento de assinaturas, né? e por aí vai. Aí você, de uma certa forma, você decreta, né? você é o treinador do software, não tem muita coisa a ver com a gente domesticar e treinar animais, talvez, o treinador decreta que aquela coisa está pronta. E uma parte significativa dessas inteligências artificiais que estão é, soltas por aí, elas têm problemas fundamentais, porque elas são treinadas com imagens, é, normalmente de segunda de duas dimensões, né, com fotos, é, para reconhecer coisas que estão em três dimensões, quando é o caso de processamento de imagens. E tem uma coisa que a gente já, já viu as consequências disso em muitos lugares, né? é o processo de polarização ou bias do treinamento. Se eu treino uma inteligência artificial, por exemplo, que vai fazer análise de crédito com um certo tipo de dados, é, dizendo que são aqueles dados ali que são os que correspondem a pessoas que deveriam ter crédito a partir de uma análise que ela vai fazer de casos reais, se eu tiver uma polarização nesse nesse treinamento, muito provavelmente você vai excluir uma grande classe de potenciais tomadores de crédito, porque lá no treinamento essas pessoas não apareceram, não estavam representados nos conjuntos de dados que foram usados para treinamento. Tem vários tipos dessa inteligência artificial que é treinada, vamos dizer assim, desde a que é, vamos dizer, mais... mais mais rasa, talvez. Não sei se a gente poderia usar esse nome publicamente, inclusive. Né? Mas a mais rasa seria a que eu mostro a, a, o que, que eu quero que ela reconheça ou que ela aprenda, de uma certa forma, para usar isso na prática depois. E a mais profunda, não por acaso chamada de deep learning, de aprendizado profundo, são sistemas como os que tem no, no DeepMind, que é a divisão de inteligência artificial de Google em Londres, onde você simplesmente coloca um mecanismo computacional de aprendizado, no fundo por trás tem um algoritmo, né, um conjunto de regras para aprender alguma coisa, e você aponta um conjunto de câmeras, por exemplo, para um jogo computacional é, numa tela na sua frente, e o algoritmo aprende sozinho quais são as regras daquele jogo em função de métricas de sucesso e fracasso que estão Ali naquele jogo, né? Isso tá causando uma
2: série de problemas, né? É. Porque <risos> recentemente, né, teve até aquela questão no Twitter, porque essa coisa de você, de você usar o, o machine learning, né? Onde você deixa a máquina aprendendo, por exemplo, um comportamento de um usuário, e aí ela começa a prever qual que vai ser esse comportamento. É que no Twitter a galera tava fazendo um teste onde eles postavam uma foto onde você tinha uma pessoa branca em cima e aí no meio um quadrado em branco para dividir, e embaixo uma foto de um negro, então você tem uma pessoa negra embaixo uma pessoa branca em cima e um quadrado branco no meio e aí você posta a foto no Twitter e aí, você te... e aí o Twitter ele cria um preview daquilo para você ver aquela imagem é, antes dela, de você clicar e abrir ela inteira, e aí o que estava acontecendo que gerou polêmica, é que você poderia colocar um quadrado com cinco fotos de rostos de, um, de uma pessoa negra e uma pequena de um branco, o preview favorecia o branco. Mas e, e não importa, fizeram vários testes, fizeram é possível, sorrindo. Veja. É porque ele está sorrindo, sei lá o quê. Aí pegavam, colocavam o negro sorrindo, quatro brancos tristes e o preview favorecia os brancos. Mas, e, então, assim... Isso aí é justamente
1: a polarização do conjunto de treinamento, né? Se você usar o conjunto de treinamento que não for apropriado, a consequência vai ser que ao ter que tomar decisões sobre como, por exemplo, nesse caso, organizar as fotos, né? ele vai tomar a decisão que ele foi treinado para tomar. E o problema não tem nada a ver com inteligência artificial aí.
2: É bom que a gente... Não, é, é, é quem programou o, o algoritmo. Fez. Não é nem quem programou o algoritmo nesse caso. É quem treinou. Não, é o comportamento do usuário que, que, que acaba estimulando... É, a, a máquina de uma forma errada, direcionando a, a máquina para um lugar errado. Né?
1: Exatamente. O conjunto de treinamento que foi escolhido... Veja, se nós três aqui tivéssemos escrito o algoritmo e outro conjunto de pessoas tivesse treinado o algoritmo com as imagens que levaram às consequências que foram criticadas no Twitter, nós, eventualmente, fizemos o nosso trabalho bem. Quem escolheu o conjunto de treinamento que não representava a diversidade é, de pessoas na população foi quem treinou o algoritmo, tá certo? Então, são, é, hum. é difícil explicar o que aconteceu.
2: Etapas diferentes, né? Então, tem a etapa da criação do algoritmo, e tem a etapa de você treinar esse algoritmo, fazer o treinamento dele, e, e aí sim, né? Então, o problema está na etapa, né? Uma das etapas não foi feita direito. Mas, o, mas
0: Silvio, você escreveu uma vez no, no Twitter também que, quer dizer várias vezes na verdade sobre a importância de proteger os dados das pessoas né, e também proteger as pessoas dos algoritmos é mais ou menos o que a gente está falando aqui agora né como é que a gente faz para proteger as pessoas dos algoritmos
1: olha é... essa essa pergunta ela não tem resposta mas ela tem um conjunto de direções talvez para a gente proteger né e eu acho que que está embutido aí numa numa palavra em português que é ter que, que é um acrônimo para três coisas básicas. Primeiro, tem um problema de transparência, não é? O que que esse algoritmo faz e para quem que ele faz o quê e o que é que ele está tentando resolver? Esse é o problema fundamental. O que que o algoritmo é? Se a gente tivesse que explicar para alguém o que que ele era, ele é o quê? Depois tem o problema de explicabilidade. Esse é o E é do ter, tá certo? É você explicar como é que ele funciona, além do que ele é. Né? qual é o problema que ele resolve, como é que ele funciona. E tem o R do T, que é quem é responsável por isso, se alguma coisa der errado ou se eu for prejudicado. Porque, você veja, nós estamos entrando numa dimensão agora onde essa coisa se complica de uma maneira não trivial. Você vai ter carros autônomos nas ruas, certo? Aí você tem que... As pessoas têm que entender, porque elas vão conviver. Não é que tem uma rua para carros autônomos e outra rua para carros normais e para pedestres e ciclistas e cadeirantes, não é? E pessoas com desabilidades motoras, no caso dos cadeirantes, mas também visuais, auditivas e assim por diante. Você está jogando um sistema cibernético, né? Que a gente chama um cyber physical system, que é um conjunto de hardware, software, móvel que pode causar dano num contexto onde tem um número muito grande de outros agentes que podem ser danificados. Inclusive, no caso de humanos, podem ser eventualmente eliminados por esse agente que você colocou lá. O que ele é? Tá certo? Como ele funciona? E quem é responsável por aquilo? Nos múltiplos níveis. Porque, em última análise, eu podia dizer o seguinte. Eu, eu, olha, eu fiz um piloto automático, que é baseado em inteligência artificial, entreguei para uma fábrica de carro e ela usou como não deveria. Isso causou um acidente, pessoas vieram a ser, eventualmente, machucadas por isso. Mas aonde é que está a interface, por exemplo, do piloto automático com o automóvel? No caso é, do avião que eu mencionei no, no começo da nossa história aqui, é, o número de erros que normalmente precisa existir para uma tecnologia é, causar um problema de grande porte, como derrubar um avião, não é normalmente apontado num único e pequeno lugar que é parte do sistema. É uma multiplicidade muito grande de erros que vai levar a gente a ter que refletir muito mais profundamente sobre esses sistemas, é, Stevens. E veja, fazendo o seguinte, são três leis da natureza digital, né? na realidade. Você precisa fazer o seguinte, você precisa proteger os dados das pessoas, eles não podem sair vazando e passeando por aí, tá certo? de qualquer jeito. Você precisa proteger as pessoas dos algoritmos, que é o que está envolvido, por exemplo, nos sistemas de controle de voo autônomo de aviões e de dirigir carros. Você precisa fazer uma outra coisa. Você precisa fazer essas duas coisas sem impedir que o futuro aconteça. Quer dizer, como é que você faz isso sem travar a inovação e sem permanecer no presente o tempo todo? Porque tem um monte de riscos que, ao você assumir, e se eles forem entendidos se eles forem medidos, se eles forem controláveis de alguma forma, que são aceitos por todo mundo. A gente passou literalmente 80 anos, na vasta maioria dos países, 100 anos em alguns países, andando de carro sem sentir segurança. Tá certo? Um carro fabricado na década de 30, se você batesse nele alguma coisa, ele era feito para resistir à pancada e não para se desmontar e ele matava os ocupantes na pancada. Tá certo? Um carro hoje se você bater de frente no carro contemporâneo, a primeira coisa que ele faz é cair o motor para o carro sair se amassando todinho e proteger o cockpit onde estão as pessoas. Então, a tecnologia mudou radicalmente. E nós passamos a exigir novos crivos de qualidade e performance. Então, na, na no, vamos dizer assim, no contexto de tecnologias de informação e comunicação e na sociedade e na economia em rede, você proteger os dados das pessoas e proteger as pessoas dos algoritmos tem que ser feito você criando também condições para você inovar e
0: evoluir para o futuro. Perfeito. Quer dizer, mas enquanto a gente não tem esses é, mecanismos todos é, bem estabelecidos, né eu vou voltar agora para o Felipe para perguntar para ele é, como é que é para você né, conviver nesse universo né, de redes sociais, de YouTube, em que no momento, pelo menos, há uma, uma facilitação de, é, do aumento de, do extremismo. Né? Como é que, que é para você estar tá sempre imerso nesse universo e, inclusive, se posicionando politicamente, né? Quer dizer, compartilha com a gente, porque é, não é uma coisa trivial, né? Você está ali, tem os algoritmos, né? Como a gente estava falando aqui agora, que podem é, ser muito... É, trazem muito risco, inclusive, para as pessoas, né? Como é que é para você essa, esse universo, né? E, e, e se posicionar, né? E, e escrever, e gravar
2: vídeos com, com posições que podem levar ao, ao extremismo, né? Pode, pode trazer o extremismo. É muito desafiador, porque a gente, tá, a gente tem que entender primeiro que temos um problema. Existe um problema chamado redes sociais. As pessoas elas não sabem se portar nas redes sociais ainda. É, é porque as redes sociais são muito novas. Então, as pessoas ainda estão entendendo a melhor maneira de interagir. Então, inicialmente, eu me lembro muito bem, né, de 2010, 2009, até antes, é, até mais ou menos 2014, as redes sociais eram mais utilizadas para compartilhar coisas do que para a galera se matar. Era, era todo mundo compartilhando coisas, foi a era do compartilhamento. Então, todos aqueles e-mails que a gente recebeu no, no, no final dos anos 90 que a, que a gente compartilhava Tudo isso começou A ressurgir novamente na internet As pessoas começaram a compartilhar todos esses virais, essas coisas Então a internet começou muito com essa coisa De compartilhamento de coisas, tutorial O YouTube é, Até hoje, né? ele, ele nasceu assim Até hoje ele continua tendo é, em, é, Como o conteúdo mais assistido na plataforma Vídeos educacionais e aí, desde tutorial como resetar seu modem, a, a um tutorial de uma mulher ensinando como rebocar uma parede. Tudo isso é educacional. Então, as pessoas, elas entravam na internet para aprender, para compartilhar coisas. Só que aí, surgiu, no meio disso, a questão política. A coisa da política, ela trouxe para as redes sociais uma questão muito delicada. As pessoas começaram... É, não mais a debater e sim a, a brigar, a discutir. Porque não era mais uma questão de opinião. Aí vira, vira muito torcida. E aí é o seu time contra o outro. E aí não tem jeito. Vai ter briga. E isso começou a, a, a acontecer no mundo inteiro. Não foi só no Brasil. Isso começou no mundo inteiro a, a rolar. A política começou a tomar um papel muito importante nas redes sociais. E esse papel foi determinante na, nas eleições de 2018, nas eleições de 2016, é, nas eleições de 2020, agora, nos Estados Unidos. Eu sinto que a gente está começando a controlar um pouco essa, essa coisa das redes sociais e como elas podem impactar uma eleição, como a gente viu que aconteceu na Rússia. Então, assim, a coisa da política, ela trouxe um pouco esse problema e a gente está tá entendendo como lidar com isso. Não é fácil, é, e até eu estou aprendendo a lidar. Até eu, é, hoje em dia, tem coisas que eu escolho não falar mais. Eu falava mais sobre tudo, porque, na minha opinião, eu acho que não existe tema, um tema que não possa ser debatido e discutido. Eu acho que tudo tem que ser debatido e discutido. Só que eu percebi que existem coisas que transformam um debate... Em, uma, em briga e não, e não mais em um debate e que perde o sentido qual é o sentido de você é, jogar um assunto para uma roda que vai fazer as pessoas começarem a brigar você não tira nada daquilo e aí o cara do outro lado sendo agressivo tentando, me xingando para me convencer de uma ideia, ele não vai me convencer e eu ficando puto respondendo na mesma altura eu também não vou convencer o cara e aí você fica esses dois lados gritando um do lado do outro, ninguém ouve mais nada e a polarização aumenta, o ódio aumenta, e começa a, as redes sociais começam a ficar muito tóxicas, e é o problema que eu estou vendo agora. E aí, junta uma pandemia no meio do negócio, onde as pessoas ficam dentro de casa, né, era, pelo menos era para ficar, mas uma parte das pessoas ficam dentro de casa, e o estresse começa a subir muito, você fica preso, você não vê mais pessoas, você não sabe mais dentro de casa, você fica, começa a ficar bravo, irritado. E aí, com a sua irritabilidade lá em cima você começa a ser bem menos é, educado, digamos assim, na hora de, de responder alguém numa rede social. Então isso virou um problema que eu acho que a nossa sociedade ainda... A gente já está começando a entender, mas eu acho que vai ficar claro daqui a alguns anos que, que a gente precisa de uma intervenção mesmo. A gente precisa de uma intervenção. Eu não, essa coisa do anonimato na internet é um grande problema as pessoas elas se sentem muito mais estimuladas a, a responder de uma forma agressiva quando elas não têm um rosto, um nome. Elas têm um e-mail ali que não representa nada, um avatar de um ovo, no Twitter, por exemplo. Não significa nada. Então, é, eu acho que a primeira grande mudança na internet precisa ser as pessoas precisam entender que elas são um indivíduo real ali e que elas não podem se esconder atrás de um computador e que elas precisam ser responsabilizadas pelo que elas falam então, quando as pessoas entenderem que elas vão sim ser, ser responsabilizadas por tudo que elas estão falando nas redes sociais a gente começa a mudar o comportamento das pessoas isso é um do, um, uma das coisas que a gente precisa fazer legal, é, você estava
0: falando agora Felipe, eu lembrei de um, de um texto que o Silvio compartilhou recentemente também no Twitter que era uma discutia um pouco a questão da fragilidade dessa cola, né, das redes sociais para tentar manter a sociedade é, de uma, de uma de, estável, né, e falava um pouquinho da resgatava um pouco do, desse risco do desse tribalismo, né, voltando aí exacerbado pelas redes sociais, a diluição do que a gente chama de capital social, exacerbação de desigualdade e violação de direitos, né. Então, Silvio, como é que dá para resolver esse problema? E uma outra questão associada que é a questão de se tentar ensinar entre aspas empatia para as máquinas. Como é que a gente pode fazer isso se a gente não tem empatia com nós mesmos?
1: Olha, ah, Stevens. É, a primeira coisa para gente para gente ver aqui é o seguinte, é que existe uma certa uma certa ideia, eu acho até, de que são os indivíduos, as pessoas e, e quase todas as pessoas que causam esse caos que o Felipe estava descrevendo nas redes sociais. Mas não é. Ó. Quer ver uma coisa interessante? Quando você olha para lugares que a gente tem estatísticas, né, é, Mala informação, que é informação baseada na realidade para atacar outra pessoa, misinformação, que é informação falsa, mas sem intenção de causar dano, você simplesmente chutou alguma coisa, ou desinformação, que é informação falsa, mais usada para atacar, quando você olha para isso em Facebook, isso tem três vezes mais likes, comentários e compartilhamentos quando você compara o segundo trimestre de 2020 com o segundo trimestre de 2016. Tá certo? Agora, se você for ver de onde é que isso vem, dois terços do volume de fake news, que é a combinação de misinformação, mal informação. E desinformação vende só de 10 sites. Então, tem provocadores funcionando em escala. E se a gente tivesse, de uma certa forma, menos liberalidade algorítmica para tratar esses provocadores, a gente tinha uma rede muito mais equilibrada, muito mais sã do ponto de vista do comportamento das pessoas. Quer ver um exemplo disso? A Riot... Que é quem faz League of Legends? Que provavelmente o Felipe ainda joga, até eu não tenho mais tempo para jogar. A Riot tem um departamento de psicologia social é, que é, é especializado em manter a sanidade do ambiente de jogo de League of Legends, que é um ambiente em rede, que era
2: muito ácido para iniciantes. É iniciante. É, mas... é, é extremamente tóxico o chat do League of Legends. Mas veja, isso, mas isso é agora, Felipe. Você precisa imaginar. Como... A League, of sempre, League, of, League of Legends sempre foi uma comunidade você mega tem uma tóxica.
1: Comunidade inteira de gente dentro de League of Legends que bane as pessoas, que bane definitivamente, que vai em cima, trava, suspende você temporariamente com pessoas, são mediadores mesmo. E algoritmos para fazer isso. No caso específico de Facebook, veja, o algoritmo de Facebook é um algoritmo de edição. Hoje, no começo não era, Stevens, mas hoje eu defendo publicamente que Facebook deve ser regulado como mídia jornalística. Porque o algoritmo de Facebook ele tem capacidade editorial determinística. Ele organiza as fontes de informação num fluxo para maximizar a atenção do usuário. Ao fazer isso, o que é que ele escolhe fazer? O que é que o algoritmo escolhe fazer? E escolhe fazer isso usando, inclusive, treinamento de inteligência artificial, que a gente estava falando antes. Né? Ele escolhe, por exemplo, enviar para pessoas que ele sabe que clicam e avaliam bem ou respondem replicam certo tipo de informação, ou seja o aumento dos likes de três vezes em quatro anos, na realidade um pouco mais de três vezes em quatro anos com as mesmas comunidades do Facebook não é porque tem muito mais notícia não é porque o algoritmo ficou muito melhor ao escolher seus alvos eu vou mandar essa informação para Felipe, porque ele certamente vai clicar, vai replicar, vai gostar e vai escrever e vai mandar para outras pessoas, vai compartilhar no WhatsApp, que vai voltar para mim e assim por diante. Eu vou mandar essa para o ele vai fazer a mesma coisa. Então, o que, que você faz? Você cria dentro do algoritmo que faz esse, essa edição, equivalente a editores de jornais, só que focados em cada pessoa ou em cada comunidade isso não é feito em escala né? vamos pegar todo mundo que mora no oeste dos Estados Unidos ou no norte do Brasil ou no nordeste ou em Recife, mas você vai e bota pessoa a pessoa como que a gente faz isso? A gente tem que regular esses mediadores eles deixaram de ser intermediários puros, e aí veja tem todo um debate na internet, um debate filosófico inclusive, que é o seguinte, se eu publico alguma coisa num site o site tem alguma responsabilidade sobre o que eu publiquei? Eu vou lá em, sei lá, X, qualquer um. YouTube. Qual é a responsabilidade que o YouTube tem sobre alguma coisa que o Felipe publica? Nenhuma. Mas se ele começar a recomendar isso para certas classes de pessoas, ele passa a ter. Certo? Então, aí é onde está a responsabilidade editorial. É deixar de ser um intermediário puro para ser um editor. A gente tem que regular isso. Porque a gente sabe hoje que está pondo em risco a saúde das pessoas
2: a saúde das comunidades e a saúde da democracia. Sim, o Silvio, é, é só para... Eu não sei se, se ficou claro, eu não acho que a culpa seja das pessoas. Eu acho que assim, eu, eu, o que eu falei foi basicamente o que eu enxergo que está acontecendo, mas a culpa disso eu vejo como sendo das redes sociais. É, nós somos, para mim, somos um bando de ratinho, que a gente está andando nesse, nesse mês e aí e a gente está sendo manipulado, a questão é que as pessoas, elas simplesmente funcionam é, de, uma, de uma forma ordenada. É muito, é muito fácil você enxergar como as redes sociais funcionam. Da mesma forma, por exemplo, quando começa a ter algum assunto, algum assunto começa a ser debatido, e você entra em alguma notícia, ou alguma foto no Instagram, ou algum tweet popular sobre isso, os primeiros comentários eles sempre vão guiar a opinião de todas as outras pessoas que entraram naquilo. Se o cara ele entra no, 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 e vê o primeiro comentário com muito like e vê alguém que zoou, ele tende a zoar também. Se ele, se ele viu o comentário e foi alguém falando sério e, e aquilo deu muito like, ele vai querer falar sério também. Então a, a opinião das pessoas é guiada pelos likes. As pessoas elas tendem a comentar algo porque elas sabem que aquilo vai gerar like. E da mesma forma, por exemplo, uma rede social como o Facebook, ela é, como você bem falou, ela funciona simplesmente favorecendo o que vai gerar mais interação na plataforma. O Facebook é uma ferramenta capitalista feita para gerar dinheiro. Simples assim. O algoritmo todo é pensado no que vai gerar mais interação, o que vai levar aquele post para mais pessoas. Então, assim, quando, e aí o que aconteceu é, uma, é um resultado. As redes sociais elas funcionam dessa forma e por conta disso acabou virando caos. Mas é isso, é a forma com que ela funciona. Ela favorece isso. A notícia falsa, ela é, como você falou, ela é muito mais compartilhada do que a notícia verdadeira. O cara que compartilha uma, uma bobagem vai ter 10 mil compartilhamentos, depois ele vai lá e vai fazer a errata, e a gente sabe que a errata não vai ter nem, nem um quinto uhum. do alcance. É então, é óbvio, onde você, você tem uma plataforma que favorece é, notícia falsa, desinformação... Você vai ter uma sociedade que vai ser o reflexo disso.
0: Verdade. E aí, nesse, nesse sentido, Felipe, quer dizer, a gente quem a está falando agora, que no momento os algoritmos estão aí para manter a gente conectado, né? Então a gente fica numa atoleiro de notícia e opinião, que estuda a nossa energia, não tem espaço para reflexão. E você está ali. Trabalhando dentro desse vespero, como é que, primeiro, quais são os efeitos colaterais na tua saúde física e mental? O Silvio chegou a comentar, né, sobre o, é, o impacto óbvio que há na, na saúde, como é que você se
2: protege disso? Eu, eu tenho dó, Stevens, da gera, dessa geração nova. Eu tenho sinceramente um morro de dó. Eu fico imaginando o terror que deve ser você crescer, é, passar sua adolescência com rede social. O terror, porque já é uma fase mega difícil de todo mundo querendo aprovação, querendo entender qual o seu lugar, qual a sua personalidade, aonde você se encaixa. E você tem que passar por isso, por essas dúvidas, essa confusão. É, tendo redes sociais, onde você analisa cada pessoa pelo número de likes que ela tem, onde o valor de cada pessoa é determinado por isso, isso é terrível. E as redes sociais, é, para quem trabalha com isso, e eu trabalho com isso, é especialmente mais é, agravante o efeito. Por quê? Imagina, por exemplo, eu vou dar um, um exemplo prático de algo que está acontecendo e como, isso, e como uma rede social come, come, consegue mudar o seu comportamento. Então, o Instagram, querendo combater o TikTok, e a palavra é combater mesmo. Não é uma concorrência Eles querem combater. Eles querem substituir o TikTok. É um mercado onde cada um está tá lutando aí por um espaço. TikTok tem, ganhou um espaço gigantesco é, nesse ano e no ano passado. O Instagram quer ser o TikTok. Eles implementaram uma ferramenta chamada Reels. O que, que o, o, a, o algoritmo do Instagram começa a fazer? E, e qualquer criador enxerga isso claro como dia. É, eles começam a favorecer criadores que postam Reels. O Reels é um formato de vídeo mais simples, mais rápido, que é, combater, que é justamente para concorrer com o TikTok. Quando o, os criadores começam a perceber que os posts com Reels estão tendo um alcance muito maior do que qualquer outro tipo de post, o criador começa a fazer só Reels. E aí, se um criador tem o costume de fazer conteúdos um pouco mais profundos, de dois, três minutos, e aí chega e ele percebe que a ferramenta está favorecendo vídeos de 15 automaticamente ele começa a mudar o conteúdo dele porque ele sabe que se ele não mudar ele vai ter menos alcance então isso acontece no YouTube isso acontece no Instagram isso acontece no TikTok, isso acontece no Twitter todas as redes sociais fazem com que o usuário mude é, a sua forma de, de, de criar conteúdo para se adequar ao que, ao que o algoritmo está querendo porque o algoritmo é o que entrega o conteúdo dele. É o que faz o conteúdo dele chegar nas pessoas. É o que faz ele ganhar mais inscritos ou menos inscritos. No YouTube, por que, que começou uma série de canais a postar vídeos diários? Onde você diminuir a qualidade do que você ia fazer se fazer um conteúdo mais simples de, de ser consumido. Um, é, 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 eu faço uma analogia com junk food. É uma comida mais rápida, é o fast food comparado a um restaurante que tem... Cinco estrelas, que você vai comer aquela refeição que você vai lembrar dela durante um mês. Puta, comi uma refeição incrível no restaurante cinco estrelas, meu Deus do céu. E tem o fast food, que você vai lá rapidamente, você come, você sabe que não faz muito bem para sua saúde, sabe que não é muito legal, mas é mais barato, é mais rápido. Então, o cara, ele começa a mudar o que ele vai fazer, o conteúdo dele, para se adequar à rede social, justamente buscando alcance, relevância. Então, as pessoas não estão mais se importando muito com o conteúdo em si. Elas fazem o que a rede social pede, é o que a rede social demanda pelo algoritmo. Mas, por outro lado, isso provavelmente não é sustentável, né, Felipe? Essa é boa. Isso, não vai, isso não é sustentável de jeito nenhum. É, né? e aí começa a ferrar a cabeça das pessoas. Porque a pessoa, ela está fazendo algo que ela não gosta, ela não acredita, mas ela faz porque o algoritmo pede. E aí ela vê os likes, ela, puta, mas eu fiz aquela besteira... Deu 200 mil likes, e aí eu faço conteúdo mais legal, mais sério, sei lá o que, que é o que eu acredito. Deu 20 mil, e aí, o que, que você faz? E aí, isso cria uma batalha que você vai estar tá constantemente ali batalhando com a tua cabeça: do tipo, caraca, eu quero fazer algo, mas o algoritmo tá mandando fazer outro. Isso vai, isso gera vários problemas mentais. Eu, eu, eu constantemente estou passando por isso, mas eu. Tento lutar, tento ser um. Eu tento evitar que as redes sociais guiem meu comportamento, meu conteúdo. Perfeito. Silvio, e você?
0: Você também está tentando. Como é que você faz para lidar com esse ambiente que muitas vezes é tóxico? Você restringe, de certa maneira, o tempo que fica conectado? Você tem alguma rotina para se desprender dessa, dessa força de vez em quando? Como é que é? A
1: primeira coisa, e há já há algum tempo, eu saí do Facebook. <risos> eu saí do Facebook. Eu não publico a minha vida pessoal. Eu não publico a minha vida pessoal nem no nem no Instagram. Eu estou no Instagram muito mais para observar do que para fazer qualquer outra coisa. Eu publico fotos que eu acho interessante. Quando eu viajo é, para o sertão, eu gosto de, vez por outra, é, publicar fotos da minha cidade, Taperoá, no interior da Paraíba, mas a minha vida pessoal está fora das redes. E está fora das redes há muito tempo. E Nem quando eu estava no Facebook, a minha vida pessoal estava lá. A minha vida pessoal é pessoal. Eu não tenho que. Eu não estou vivendo em conjunto com a humanidade inteira para isso ser é relevante. É, eu tenho uma participação relevante no Twitter, Stevens. Eu tenho um problema de memória. Eu tenho um problema de memória. Eu vou lhe contar é, como é que esse, que esse meu Twitter começou a ser relevante, e, e você, vai, você vai ver o que é que é falta de estratégia. Eu tenho um problema fantástico de memória, assim. O meu caso extremo é, um dia eu estava numa aula de engenharia de software e eu citei um exemplo todinho e, e disse para os alunos, olha, lamentavelmente eu não consigo me lembrar do paper onde isso está, mas eu vou fazer uma busca e vou, e vou mandar para vocês depois por e-mail. Isso já faz alguns anos, não tinha WhatsApp nem nada. Aí um aluno bem calmo no fundo da sala disse, professor, acontece que esse paper é seu. Foi o senhor que escreveu isso. Então eu consegui. Vou... <risos> esquecer do que eu escrevi e publiquei, entendeu? Então, quando o Twitter chegou, eu comecei a tentar entender, toda vez que lançam alguma plataforma nova, eu vou lá e crio uma conta e faço um conjunto de experimentos, né? Lançaram aquela rede social para idoso, o IONS, que, que acabou, né? Eu fui lá, criei uma conta, vi, achei que não ia dar em nada e saí de lá. Eu só não vou criar uma conta para testar no Parler, né? Porque o pessoal que está lá não me interessa, não vou nem testar, mas... Aí, o que foi que eu fiz? De repente, eu descobri para que servia o Twitter. Servia para eu criar um timeline dos links que eu tinha lido e tinha uma opinião sobre eles ou da razão para ler um link. Então, o meu, o meu timeline de Twitter todinho, que tem mais de 12 mil que eu já publiquei, todo ele quase, quase sem exceção, tem um link. É o um link para uma coisa que eu li, e fiz ali um resumo em 280 caracteres de por que, que aquela coisa me interessa não estou publicando para ninguém e outros links são coisas que eu ainda quero ler e não tive tempo e tem a razão pela qual eu deveria ler e eu criei o meu Twitter todinho assim e por alguma razão outras 160 mil pessoas acham que isso é relevante mas Vai ver que elas não têm memória também.
0: Mas isso que eu te falar, porque é muito inspirador o teu Twitter. Eu acho que é bem em cima do que você está falando. Você vai colocando reflexões ali com links e referências muito incríveis e aquilo você está não só ajudando você a se lembrar, mas também ajudando as outras pessoas a, a encontrarem um conteúdo bem, bem legal. é material de estudo. Sim.
1: Eu acho que está muito... Tá muito eu, eu tenho um cuidado muito grande, inclusive do que é que eu vou botar lá, porque aquilo vai servir para mim mesmo, né? vai servir para as outras pessoas. Eu sei, muita gente vai e usa como fonte de pesquisa e tudo. Se você vai lá e você bota, por exemplo, dados, né? o hashtag é SRLM dados, tem lá, sei lá, dezenas, talvez centenas de tweets meus sobre dados, como tem sobre tecnologia, sobre transformação digital, que é a minha área de trabalho de pesquisa hoje na universidade. É, também. Quer dizer, isso está indexado para mim lá, mas eu entendo, eu entendo que serve para as pessoas. E depois que eu entendi que se para as pessoas, que foi ali quando passou, sei lá, de 10 mil pessoas, eu falei, mas por que, que tem 10 mil pessoas aqui? né Aí eu comecei a entender que eu podia ter esse... Eu podia causar um impacto negativo das, nas pessoas se eu, de repente, não fizesse uma curadoria razoável do que eu botava lá. Então, eu comecei a ser muito mais é, eu acho... Uh, editorial aí, fazendo o seguinte... Antigamente, eu botava também as coisas que eu lia e eu achava irrelevantes. Essas não aparecem mais lá há muito tempo, porque essas eu já descarto aqui, entendeu? E, e, e também o fato de existir lá no Twitter, que tem uma máquina de busca, que você correlaciona com um bocado de coisas, transformou a minha vida numa vida muito mais fácil. Mas, por exemplo, eu, eu não tenho um canal no, no, no YouTube. Se você for lá, tem dezenas de vídeos de palestras que eu dei, mas nenhum foi postado por mim, as pessoas postaram e as minhas palestras são open source, né? quer dizer, eu tenho meu slide padrão de começo, está lá, quando eu, eu distribuo meus slides também, está lá distribuído é, na licença Creative Commons, todo mundo pode usar, meu Twitter é a mesma coisa, então não tenho muita preocupação com isso e também é para mim, assim, eu consigo me separar, as pessoas às vezes, eu vou para um lugar, as pessoas marcaram almoço, né? quando a gente estava indo para almoço físico, e fica todo mundo lá, tan, 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 Eu não, eu consigo passar três, quatro, cinco horas é, totalmente separado das redes sociais e sem me preocupar com o que está acontecendo lá. Talvez eu tenha a vantagem né de, de fazer meditação e conseguir me separar não só das redes sociais, mas do resto do universo em geral e ficar centrado nas coisas que eu quero fazer. Mas eu, eu indicaria para todo mundo que tem um alto estresse social, digital... É, por exemplo, fazer meditação para diminuir essa dependência, porque é uma dependência química. Né? Tem um estudo do, do Nicholas Christakis, a, publicado em 2017, onde ele mostra claramente que você, por exemplo, um ano intenso de uso de Facebook, é um estudo longo, né? um estudo de dois anos, um ano intenso de uso de Facebook causa problemas mentais no segundo ano, não é automático mas você vai programando o cérebro com aquela coisa e você cria uma necessidade recorrente de interação. E não é nem a, por causa dos likes só, é porque você, consegue, você começa a sentir falta daquele fluxo de informação que programou seu cérebro de tal forma que tem que ser alimentado o cérebro o tempo todo por aquilo. Então, eu me separei dessa coisa. Na realidade, eu acho que eu nunca fui assim, viciado é, pelos níveis que eu consigo ver das outras pessoas. E eu consigo me separar muito. Que bom.
0: São, são ótimas reflexões e é algo que a gente tem que se preocupar mesmo, né? como tanto você, Silvio, quanto o Felipe falaram, quer dizer, principalmente com essa nova geração que está que né, crescendo dentro dessa exposição é, que dá uma alteração neuroquímica e de neuroplasticidade, inclusive, óbvia. A gente está chegando no, no, no final aqui da, da, do nosso papo e, Felipe, eu queria fazer uma pergunta para você, né? eu acho que é uma pergunta que serve tanto no meu caso, como no caso do Silvio, quanto no caso dos vários outros cientistas que ouvem esse, esse programa. Você né? é um cara jovem que, através do entretenimento, usando uma linguagem contemporânea, leva conhecimento e ciência para milhões de pessoas. Teve uma vez, no, na temporada passada, eu entrevistei o Fernando Meirelles, e ele, cineasta. Né? Ele comentou como que os cientistas, às vezes, são interessantes, mas são muito esquisitos também, e têm uma dificuldade de comunicação. Qual é a dica que você dá para a gente para que a gente consiga se comunicar melhor para um público maior e
2: divulgar da melhor maneira o, o
0: nosso trabalho, ou o trabalho científico, principalmente o trabalho feito no Brasil.
2: Nossa, aí você me coloca aí numa situação, hein? <risos> porque acho que a, a grande questão de eu, de eu conseguir me comunicar é justamente pelo fato de eu não ser cientista, porque eu consigo me relacionar 100% com a pessoa que não entende o assunto. Então, eu sempre parto do princípio de que a pessoa não vai saber do que eu estou falando. Eu acho que essa é uma dica muito importante. Às vezes, eu vejo muitos cientistas na hora de se comunicar e é importantíssimo ter cientistas fazendo trabalho de comunicação científica, trazendo a ciência para o público. esse é um trabalho essencial para trazer a ciência né, para o universo das pessoas. Só que eu sinto um pouco isso. Às vezes, na comunicação científica, Muitos cientistas já falam, um, 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 explicam algo pressupondo que a pessoa já entende a base daquilo que ele está falando. E às vezes a, a pessoa não tem a base. E aí quando você perde a pessoa ali naquele primeiro momento, é difícil recuperar. Aí todo o resto do conteúdo, a, a pessoa já perdeu o fio da meada e aí ela já fica completamente perdida. Então é sempre importante fazer essa reflexão na hora de, de explicar algum conteúdo, entendendo que é importante saber de que as pessoas talvez não saibam nem o básico ali que você vai começar a explicar. Então, se tem que começar uma explicação do início, às vezes esse início tem que ser até antes do que você imagina. Que é, você já está partindo de um ponto que a pessoa não sabe. Se você acha que ela sabe aquilo e ela não souber, você perdeu ela. Então, acho que é, 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 é por isso que eu tenho uma facilidade de comunicação tão grande, porque quando o cientista que eu contrato para revisar o roteiro, ele chega com alguma palavra ou algum conceito muito difícil de entender ou extremamente específico que ele não explicou e que eu não sei, eu começo a olhar e falo, peraí, não entendi isso aqui. Se eu não entendi, dona Neuza não vai entender. Então, é, é, e é difícil para um cientista se colocar nesse lugar, porque o cientista, ele já... Ele já está naquela linguagem, ele vive num outro universo onde ele conversa com, em termos técnicos com os seus, seus colegas e já é uma, uma coisa comum. Então é até difícil para ele separar quais são as quais são os, as palavras que, que as pessoas não vão entender, qual conceito que eu vou precisar elaborar um pouco melhor. É difícil, mas eu acho que é isso, né? E sempre que possível, pelo menos para mim, funciona muito o auxílio visual. Tem muita coisa que eu, não cons... que eu só consegui entender depois de ter um exemplo, algo visual para me ajudar, para minha mente segurar em algo. Ela precisa, às vezes, ficar só na imaginação. Tem pessoas que não têm uma imaginação muito boa. Tem pessoas que são zero é, criativas. E aí você conta com a habilidade da pessoa de criar aquilo na mente dela. Às vezes ela tem uma séria dificuldade. Então você precisa ir lá e dar o visual também. Falar: Ó, oh, peraí, ó você precisa mostrar para ela como que aquilo é feito, então acho que é isso, mas eu acho que é um trabalho que eu faço muito em colaboração com os cientistas, é, eu preciso muito de vocês para fazer o que eu faço e para entender os temas que eu explico também, porque vocês que me explicam antes de eu explicar <risos> e vocês que me ajudam tanto, então acho que é uma, é uma parceria bacana que eu quero levar ainda por muito tempo eu preciso de vocês
0: e vocês precisam de mim. <risos> isso que eu ia falar, a recíproca é verdadeira, a gente também precisa muito da, da divulgação científica, principalmente na maneira como, como você faz. Gente, dito isso, eu queria muito agradecer a você, Felipe, a você, Silvio, e muito obrigado pela presença aqui no, no
2: Trip Consciência. Um grande prazer, até mais. Valeu, eu agradeço aí também a presença do Silvio, aí, bacana também aprender aí com, com as suas sábias palavras.